0: Hola, soy Carladona, espero estén bien. Bienvenidos al segundo episodio de mi podcast y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi experiencia con los ideales. ¿Por qué este tema? Los ideales en una etapa de mi vida me desgastaron muchísimo y también es uno de los temas que, que más compartimos en conversaciones entre amigas y amigos de diferentes Etapas y áreas, ya sea laboral, económica, familiar, de pareja, en rol de papá, en rol de mamá, rol de hijo, etc. Vamos a iniciar con las respuestas que ustedes le dieron a mi pregunta en las redes sobre qué creen ustedes que son los ideales. Me dieron tres respuestas. Uno, creo que es aquello que quisiera tener o alcanzar algún día, o a eso me suena. Dos, son aspiraciones o metas. Tres, difícil de definir pero para mí significa la diferencia entre lo que es y lo que puede llegar a ser. Para darles un poco de contexto, esta experiencia que les voy a contar de mis ideales fue en el área de pareja. ¿okay? Yo tenía bastante tiempo soltera y eh, en ese tiempo pues, me dediqué a muchas cosas y también pues, reconstruí mi modelo de pareja ideal, cómo tenía que ser ese candidato a futuro esposo. Eh, aparece Carlos luego en mi vida con el pasar del tiempo y Carlos, para los que no conocen, actualmente es mi esposo y bueno, cuando él aparece no encajaba para nada con el modelo que yo tenía de, de pareja, o sea, de candidato y yo empecé a evadirlo, ¿ok? yo evadía y me cerraba totalmente a la posibilidad de poder conocerlo Un día, hablando con Dios, él me dice... Eh, Carla, entrégame tus ideales y me dice eso, me muestra una imagen de cómo él veía mis ideales y los veía como muñecos, o sea me muestra los muñequitos de Metegol y para mí eso fue así como una imagen muy random, muy, muy extraña y después yo reflexionando decía ¿por qué? ¿por qué me mostró esto? o sea ¿por qué un muñequito de Metegol? Y me doy cuenta pues de que esos muñequitos están hechos con un molde, están perfectamente pintados, este, son unos igual al otro, el mismo uniforme, y son controlados por alguien, por una persona, el, el, el jugador real. Entonces me di cuenta que era como mi propio, mi propio diseño, mi propio partido, ¿okay? y, y todo eso estaba bajo mi control. Después que él me muestra esta imagen... Me, me muestra como un, imagínense un pedacito de un video donde salía un árbol bajo una tormenta yo pude identificar en ese momento que eso era un área en mi vida, en mi corazón donde mis expectativas y mis mismas emociones me estaban ahogando y me nace decirle adiós porque yo no conocía ese lugar, yo no estaba al tanto o no estaba consciente de lo que mis expectativas me estaban haciendo y me nace a decirle a Dios Señor aquí siempre llueve y empiezo a llorar y me dice abre tus manos para poder darte lo que quieres recibir y yo digo que si tengo mis manos cerradas estoy atesorando algo estoy reteniendo algo que yo considero muy valioso eh, y no se parece a lo que realmente quiero recibir. O sea, porque si Él me dice lo que Dios sabía lo que yo quería recibir, pero lo que yo tenía no era eso. Entonces eh, pasa ese momento, hay un silencio en la conversación y me dice, es precioso. Cuando Dios me dice es precioso, yo supe en mí que Él me estaba hablando de Carlos si Dios le hubiese un dado, dado una publicación en las redes a Carlos, hubiese colocado el hashtag, es precioso. Y con, la opinión, con esta opinión de Dios, de él, yo dije, ok, si tú me estás diciendo que esta persona es preciosa, pues yo tengo que, que, que tomar en cuenta tu opinión. Y esto fue como una llave que abrió un candado en mí para poder darme la oportunidad de conocer a algo nuevo, algo totalmente diferente a lo que yo me tenía planteado este, no porque quizás lo que yo me tuviese planteado era malo sino porque era creado por mí, no era, no era, no era real entonces bueno, conozco a Carlos eh, y paso el tiempo, esa es otra historia unos meses antes eh, yo estaba almorzando con una persona, una mujer como tres meses antes, y ella me dice, Carla, siento de parte de Dios decirte que Él va a probar tus criterios, no para destruirte, sino para hacerte más fuerte. Eso fue como que me dijesen, mira, va a haber un terremoto en tu vida, pero no te vas a destruir, tranquila, vas a quedar más fuerte. Entonces fue como que, ok, Dios va a tumbar ciertas paredes que yo tengo en mi vida, ciertas columnas, pero las va a reconstruir. En ese momento que ella me dice eso, pues yo no atesore eso como un temor, sino simplemente dije, bueno, voy a voy a mantenerlo fresco, voy a estar atenta y luego cuando pasa, empieza a pasar este proceso en mi vida, yo dije, o sea, ahorita también digo, bueno, fue eso. Y puedo decir que las expectativas son como como un disfraz. Voy a decir dos cosas de lo que creo que son las expectativas. Una son como un disfraz de nuestros deseos por impresionar a otros, ¿okay? porque creo que nuestras expectativas están basadas en una imagen que queremos dar más que en un propósito y son como unos lentes mal formulados para nosotros que no nos permiten ver las oportunidades, entonces nos, pregun nos preguntamos, ¿las expectativas son malas? No, las expectativas están ligadas a nuestras emociones, nosotros no podemos deslastrarnos de nuestras emociones, pero cuando yo hago de mi expectativa o de un ideal o de algo que me parece bueno o de un sueño, mi identidad es un mal lugar de partida para cualquier proyecto de vida, ya sea trabajo, ya sea de amor, ya sea de mudanza, etc. ¿Por qué? Porque cuando pasa otra oportunidad diferente, pues yo no la logro identificar, porque creo que no, no está a la altura, y, y hoy en día yo digo, bueno, me hubiese perdido de yo crecer si no hubiese escuchado o sea, igualmente escuché la opinión de Dios pero si no lo hubiese tomado en cuenta me hubiese pe perdido la oportunidad de crecer, de madurar y de, de enamorarme porque a pesar de que, de que Dios nos presentó no fue una obligación no fue como que Dios me quitó lo que yo más amaba y me encasquetó o me, me, me dio a juro bajo presión lo que él decía como una imposición, no él me dio la oportunidad de conocer algo nuevo, algo diseñado por él, algo que para él era precioso y yo tomara mis decisiones. Y bueno, en ese caminar Carlos y yo pues, nos enamoramos y tomamos la decisión de, de formar una familia. Con todo esto te quiero dejar una pregunta y es ¿por qué crees lo que crees? ¿Quieres soñar en grande? Permítete soñar en grande, pero no dejes la posibilidad de que Dios Haga y construya cosas nuevas en tu vida. Esto es lo que quería compartir. Espero que haya algo valioso para ti que te permita quitar cualquier pared, que te permita verte por dentro a través de, de Dios, a través de los ojos de Dios y que tú puedas saber cuáles son los moldes, los patrones o eso que tú crees que te conviene y puedas replantearte por qué crees lo que crees, te sirve, tienes que reestructurarlo, tienes que desechar algunas cosas. Y estés dispuesta a, a recibir como un perfume nuevo hecho de una esencia que no tiene más nadie. Espero vernos pronto. Hasta luego. Si te gustó este episodio, puedes recomendarlo. Nos vemos o escuchamos luego.